0: Amigos de podcast a lo rudo, cómo están? Yo soy Fernando Salazar y en esta ocasión me acompaña mi amigo Luis Ángel San Vicente. Luis, cómo estás?
1: Hola, fe. Muy bien. Muchas gracias. Eh, le enviamos un saludo a Jorge que en esta ocasión no nos puede acompañar y de verdad un saludo a todos aquellos que hoy nos permiten eh, escucharnos. Eh, digo escuchar a estas personas que comentaremos, eh, pues el tema de hoy.
0: El tema de hoy que es muy polémico y es que se llevó a cabo la primera parte de Triple Triplemanía número 30 en Monterrey, en el Palacio Sultán de, eh, de, de Monterrey. Como ya se los comentaba, hubo eh, el inicio de la Ruleta de la Muerte, pero también hubo mucho luchador que vino de All Elite Wrestling y que al final de cuentas se llevó por completo la noche, se llevó el evento. Pero ahorita vamos a eh, platicar un poco de, de, de lo que fue la Ruleta de la Muerte. Y es que, eh, bueno, realmente hubo resultados que yo no me esperaba. Yo, yo creía que se iban a ir por lo más obvio, pero le dieron un poquito más de sabor a lo que es este este torneo para no perder la máscara. Primero que nada, Último Dragón derrotó a Pentagon Jr. Después vino Elea Park que venció a un villano cuarto que me sorprendió realmente su físico. Para su edad está muy bien físicamente hablando. Y decían que no aguantaba más de 10 minutos luchando. Pero le dio una guerra tremenda a Elia Park. Después vino la lucha de Rayo de Jalisco Jr. contra Blue Demon Jr. Muchos dicen que es un clásico de la lucha libre mexicana. Sobre todo si se lleva a cabo en Monterrey. Y la intromisión del Máscaraño 2000 con 100 caras. Y la nueva generación Dinamita para hacer que... Eh, pues, Realmente Blue Demon perdiera, ¿no? porque porque fue este fue sorpresiva la, la derrota de Blue Demon. Después vino eh, la última lucha de la ruleta de la muerte con Doctor Wagner Jr. atacando Psycho Clown para que Kanek ganara esta lucha. Para mí este, se me hizo buenas luchas de la ruleta de la muerte. Creo que sí abusaron un poco en el hecho de que era todo válido. Yo no hubiera metido tanto objeto, no hubiera metido tanta cosa. Pero bueno, ¿a ti qué te parecieron eh, estas luchas, Luis?
1: A manera de resumen de lo que fue el evento de Triplomanía, se me hizo un evento interesante, una, una buena propuesta de del espectáculo. Sin embargo, lo comentaba hace unos minutos antes de, de iniciar, que no mmm, eso me hizo un evento tan digno para lo que significa Triplomanía. Más, y más allá de que es, por así decirlo. Triplemanía 30, capítulo 1. Eh, si hubiese sido Triplemanía Regia, aún así no hubiese sido tan, tan apantallante el, la función como lo fue presentada. Eh, si bien lo que te llegaba a comentar y lo que estás comentando en estos momentos respecto de, quien, de la gente de AEW que llegó fue más un evento de nombres donde, donde la expectativa era grande. Íbamos a ver a los Young Bucks, íbamos a ver a Sami Guevara. A Tainara eh, íbamos a ver el regreso de La Güera Loca. Eh, veríamos nuevamente a Cibernético. Apareció Jet Jarrett, pero más allá de todo eso, no hay como una forma de decir es memorable el evento. Es Triple Manía 30, capítulo 1, en Monterrey, y tiene esto de destacado. No, desgraciadamente, todo desde mi perspectiva se volvió muy dependiente de lo que va a ocurrir en el capítulo 2 y lo que va a ocurrir en el capítulo 3 en Ciudad de México. Porque al final, bueno, la ruleta de la muerte tiene esta, esta naturaleza de que se va a hacer, es una eliminatoria, pero no, no tan dependiente de las otras luchas, no donde vimos al final que The Junebox Box hizo referencia al Penta, que el Penta este, todavía está eh, dentro de esta eliminatoria, y creo que el evento pudo haber sido mejor. lo que Mi mayor queja no solamente ha sido el espectáculo que dieron los luchadores, que ellos se sacrifican completamente, sino la transmisión completa. Eh, me estaba quejando en Twitter que um, un mal manejo de, en la dirección de cámaras, una transmisión, yo lo estaba viendo por Canal Space, y fue una transmisión donde se está es como si lo, hubiese estado viendo en una página pirata la transmisión porque cargaba muy lenta las imágenes. Y el audio era estaba diferido, estaba, es, es como si estuviéramos escuchando el audio en vivo del lugar, pero cuando se supone que no era en vivo, que estaba transmitiendo directamente a televisión, y que se supone que eso no se está escuchando en la, en la función. Entonces, la verdad, creo que no sé qué haya pasado, pero el evento no fue digno de una triple manía.
0: Fíjate que yo tampoco entendí eso, el por qué eh, los micrófonos de los comentaristas en español estaban abiertos, y todo, todo este, toda la arena escuchaba, o todo el Palacio Sultán, mejor dicho, escuchaba lo que ellos decían. Sí se escuchaba en la transmisión como un, un eco, como tú dices. Sí hubo muchos errores de producción como tal para una empresa como AAA que se quiere ganar un lugar a nivel mundial. Pero al final de cuentas, yo creo que... Eh, le quisieron cumplir al público de Monterrey trayendo a los luchadores este pues más un poco del norte, ¿no? Como también Dr. Wagner Jr. Este, apareció, regresa Charlie Manson, este Heavy Metal. Hubo muchos luchadores que el Cibernético por algo porque ha tenido mucha participación con Caos allá en Monterrey y yo siento que fue un evento así. Aunque Ay, también la Ajá.
1: La verdad que yo no, des, no despre, desprecio esos nombres, la verdad eh, entiendo que la, la idea de, de AAA es atesorar esa nostalgia, esa grandeza que se construyó a partir de varios nombres, como el de Latin Lover al hacerle su homenaje, incluso del vampiro al llegar a eh, hacer su gran regreso, pero al final eh, que eso pas, ha pasado en todas las funciones estelares de AAA y especialmente en Triple Manía y no es malo. El problema es cómo lo manejas, porque, bueno, eso lo puedes manejar externamente y, y puede quedarse ahí en una, en una anécdota, pero involucrarlos dentro de las luchas y no pasar de eso, eh, por ejemplo, el, el, para mí lo más claro fue lo que, lo que pasó con Rayo de Jalisco. La intervención de los Dinamita fue grandiosa porque todos conocemos la historia de Rayo de Jalisco contra los Dinamita. Eh, y, la, y obviamente la continuación de lo que podremos ver a lo mejor en Tijuana, incluso en la Ciudad de México, con la nueva generación dinamita respecto a Rayo de Jalisco Jr., puede ser algo impresionante y está bien. Pero, por ejemplo, en el caso de Wagner, íbamos bien contando la historia de, de Triple Manía 25, tú me quitaste la máscara, yo vengo a ser tu coco para que, llegando eh, el momento, tú pierdas esa máscara. Y de repente llega Andrade con la, con la misma historia de que yo quiero ser el estandarte AAA y ya no el payasito de la tele, ¿no? Pero, o sea, pasaste de una historia de Kanek contra Psycho a la historia con Wagner y ahora a la historia con Andrade que se suma a esta llamada legado lagunero, una nueva facción. Y Wagner llega y está bien, pero eh, ¿dónde quedó lo que hace Andrade? ¿No? Y al final, por cierto, Andrade, su segunda lucha en AAA y su segunda lucha que no gana.
0: Sí, no y, y justa, justamente eh, es eso, ahorita ya se convirtió en una guerra de todos contra Psycho para que pierda la máscara y al final va, va a ganar va a ganar una máscara,
1: eso y es esto, el plan que tiene A. Y además esto va a provocar muchos enojos porque la gente no está contenta con Psycho Clown, sí, tienen fans y sigue siendo el estandarte de AAA y vas a ver la promoción y la gente lo quiere, los niños están este, felices con él, pero hay un, hay un público muy grande que no quiere a Psycho Clown y estás provocando que se vuelva un público más adverso en, y que está bien eso va a generar eh, entradas no pasa como el, el ejemplo más grande para mí eh, guardando las proporciones es Roman Reigns Roman Reigns va, va a seguir ganando en WWE y la gente se va a seguir enojando de que gane eh, él pero por eso mismo van a seguir, va a seguir ganando porque la gente va a seguir esperando el día que él caiga y es lo mismo que está pasando con Singh Plan estamos esperando el día que él caiga y mientras tanto, AAA va a generar dinero con eso.
0: Y justamente, ahorita que to tocas el tema de Roman Reigns, yo, yo lo estaba pensando, ¿no? Están haciendo lo mismo. O sea, a, a WWE cómo le costó trabajo que la gente aceptara a Roman Reigns. Tanto cuando era Babyface y todo, nunca lo aceptaron. Hace el, el turn heel a rudo y en estos momentos es cuando más éxito tiene. Muchos no les gusta, otros sí. Pero con Seiko Clown está pasando justamente lo mismo y no solamente la gente que el aficionado a lucha libre dice que todos se lo regalan, también luchadores que están por fuera, tuvimos esta historia con Rey Escorpión donde le, le decía a, a Psycho ¿no? que todos lo regalaban, este tuvimos una historia también en redes con Andrade no donde le decían que, que todos le regalaban a Psycho y bueno... Es un montón de cosas que al final de cuentas yo creo que eh, AAA tiene bien cimentado que quiere a Psycho Clown como su próxima mega estrella como lo fue la Parca en su momento. Y yo no digo que está bien, pero no toda la gente congeniamos con Psycho Clown. Y es ahí el problema, porque Psycho tampoco se ha sabido ganar a la gente, algo que la Parca sí hizo. Y ahorita que está en la ruleta de la muerte y que ya perdió su primera lucha, lo más seguro es que en Tijuana regrese Wagner... Para que vuelva a perder su lucha y así llegue a la arena Ciudad de México. Eso sería lo más lógico pensar ahorita. Pero yo no sé qué tan bueno sería para el producto que está presentando AAA. Es ahí el problema.
1: Y aparte, eh, bueno, llega Blue Demon Jr., llega Villano Cuarto Y llega Pentagón Jr. para ver quién de ellos eh, peleará por no perder su máscara. Eh, no recuerdo exactamente, ¿Tú, re ¿tú recuerdas con quién va a ser la eliminatoria directa con Psycho?
0: No, no recuerdo quién. Es un te
1: es lo, est lo estaremos mencionando más adelante, pues, una disculpa por este dato. A ver, Pero, lo busco. Sí, independientemente de eso, eh, cualquiera de estos nombres, es decir, ir contra Pentagón Jr., ir contra Bloodemon Jr., o ir contra Villano 4. Aquí como que lo más lógico, fíjate que si llega a darse esto, no digo, ahorita sin confirmar el dato, que la lucha va a ser Psycho contra Villano Cuarto en Tijuana, veremos una lucha de este, su, en este en supuesto donde se llega a, a la Arena ciudad de Psycho contra Moon Jr. o Pentagon Jr. uno de ellos perder, perdería la máscara, pero bueno creo que la estimación que muchos hemos mencionado es que la lucha final de la Arena ciudad en Triplemanía eh, en octubre será entre Psycho Clown ...y Villano Cuarto. Yo, yo esperaba o yo apostaba que eh, iba a ser o Rayo de Jalisco o Villano... ...quien llegaría a la lucha final y que por el, el modo probable contrincante sería Psycho Clown... ...en estos momentos solamente está estoy pensando que sería entre Psycho contra Villano.
0: De hecho, este bueno, aquí el dato está que la, como estaban formadas las llaves... Psycho se enfrentaría a Blue Demon Jr. Y eh, Penta se enfrentaría a Villano Cuarto. Pero este, estoy viendo otras publicaciones donde dicen que es al revés: Penta contra Blue Demon y Villano Cuarto contra Psycho. En cualquiera sí. de los casos, una leyenda uh -huh. va a llegar a, a la final, ¿no? Ahora sí, para salvar su máscara en la en Arena Ciudad de México.
1: Y se pinta más la, lo que decía: que pure, probablemente sea Villano quien llegue a la lucha contra Psycho.
0: Imagínate si que la máscara de villano cuarto, el único de los villanos que aún tiene, aunque preserva que su máscara.
1: Y es que es y... que esta es la historia que yo he, yo he defendido. O sea, ¿Quiénes eran los máximos rivales de los villanos? Los brazos. Los brazos. La dinastía Alvarado. De, 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 de los padres, el padre y los tíos de Sai.
0: Ajá. Exactamente. El, ultim,
1: el último villano con máscara. Y es, 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 es parece pintado todo esto.
0: Sí, o sea, todo... yo digo que Psycho va a quitarle la máscara a villano porque Blue Demon no va a perder su máscara, eso ya está de entrada, ¿no? eso ah. nosotros ya lo sabemos, Blue Demon va a salvar su máscara y Pentagon Junior tampoco porque Pentagon está teniendo un éxito internacional enorme gracias a la máscara que ha formado, bueno, al personaje que ha formado en torno a la máscara, que era un personaje de, de triple A. Claro. que al final de cuentas él se quedó con el nombre, ¿no? Pero bueno. ah, y con
1: el mito del cero miedo, ¿no? De, de que él, él no se disputa esta este miedo de perderlo, ¿no? Sí, y bueno, aquí maneja una imagen que estoy viendo de triple manía. Que, sí, sería la lucha, supuestamente la imagen que estoy viendo, la, en triple manía parte 2, la lucha sería entre Pentagón contra Bloodemon y Villano contra Psycho.
0: Ajá, esas son las otras publicaciones que, que yo estuve viendo.
1: Si esto es real, estamos viendo que si pierde Psycho, y es, disputaría entre Pentagón y Blood Y aquí Ajá. nos daría la vuelta completamente. Sí. completamente Nos daría la vuelta a pensar esta lucha donde a lo mejor el que perdería la máscara sería Psycho.
0: No. Híjole, es que es, es un tema muy polémico. Yo... ya lo
1: veremos en Tijuana, en Tijuana cómo queda eh, sí, ahí falta vamos a ver. porque es lo que dicen los luchadores cuando comentamos posibles pronósticos este o posibles posi posibles escenarios más bien de ustedes lo saben todo saben qué va a pasar no exactamente no sabemos qué va a pasar nos basamos en la especulación de los, de, los, de los caminos que nos han hecho ver desde hace mucho tiempo y no se nos hace creer puede ser resultado.
0: Exactamente. No,
1: no somos adivinos. No tenemos no tenemos el contrato de, de las máscaras y mucho menos trabajamos para las empresas.
0: Exactamente. Y de aquí lo, lo más seguro es esperar es esperar a que Triple A lo haga oficial, ¿no? Para saber qué es lo que va a pasar. Pero por lo pronto así las las dos llaves sí, sí por lo menos esta última sí nos está dando la vuelta por completo a lo que creíamos que iba a pasar.
1: Ha pasado que muchas veces publican una cosa Y a, las, a, 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 a los siguientes Días, semanas Publican otra
0: Exactamente, es falta ver qué, qué es lo que va a pasar sí. Pero bueno,
1: Entonces, ya le... bueno. Uh -huh. Sí, continúa Ah, pero te decía que eh, Ya hablando de las luchas Creo que la mejor lucha eh, La dio Elia Park Contra villano Precisamente lo que tú mencionas del físico de villano Fue sorpresivo, pero Elia Park nunca decepcionó Lepard eh, es alguien que entiende y sobre todo cuando está en Monterrey, que, eso, que es donde él vive, él entrega lo que tiene que entregar, hace lo que tiene que hacer para responder a la afición y lo hace muy bien y la sorpresa con el físico de Villano y fue un gran complemento para que esa lucha fuera aplaudida por la gente, incluso premiada con dinero.
0: Y bueno, pues ahí está el dato, ¿no? Y sí, definitivamente fue la mejor lucha de la noche, yo no recuerdo otra de la ruleta o, u otra de la noche que haya sido premiada con dinero. Sí fue la mejor. Eh, las, los dos que ya son leyendas literal de la lucha. Elia Park se ha formado una carrera realmente enorme. Grande. Y. dio una de sus mejores luchas aquí en Triple Manía. Pasando a otros temas, lo que comentábamos de All Elite Wrestling, ¿no? Pues primero Sammy Guevara y Tai Conti son los campeones en parejas mixtas. Luego Johnny Caballero, que no, no lucha en Holo Little Wrestling, pero que está en Impact, uh -huh. hizo pareja con Taurus y también se llevaron la, la victoria, ¿no? Claro. Luego llega la pareja de. La, la pareja de este. Bueno, más en el trío de Pagano, Bandido y Taya, que derrotaron a Andrade, Cibernético y, y dio un apurazo. Y la lucha que yo esperaba. no esperaba menos, pero tampoco esperaba mucho, era la de los Young Bucks. Que derrotaron al megacampeón, el hijo del B Vikingo y Phoenix. Y aquí hay un tema muy interesante porque ya desde Triple Mania pasado se ha escuchado que Que All Little Wrestling mete las manos en las decisiones de Triple Todo por el tema de Kenny Omega, que por qué no perdió el megacampeonato, que Andrade estaba pactado, en fin, muchas cosas, ¿no? Sí. Y a mí se me hace muy interesante que por lo menos en dos de estas luchas. Eh, la, los de All Elite Wrestling sí ganaron Ahí lo dejo en el aire Yo
1: no sí, sé y Además, Y Yo vi esta lucha eh, La lucha de Estelar De esta triple manía Yo me preguntaba para qué la lucha Es decir, no tenemos una historia De vikingo con Phoenix eh, Juntos como pareja, obviamente lo tenemos Con Fénix y Pentagón, pero Pentagón estaba en la rata de la muerte No tenemos una historia De por qué los young Bucks vienen otra vez eh, no, no sabemos si viene a defender lo de, lo de Kenny Omega No sabemos si está pasando algo O sea, sí hay una historia, sí lo está contando AAA Pero no está encajando con el público Y no está precisamente sembrando esta idea de que Pasaba, para, por ejemplo, con la legión extranjera de Conan ¿no? Donde Conan controlaba y eran los intereses de Conan Contra los intereses de AAA Y aquí sí, obviamente, aparece Conan Pero no está cuajando esta idea de ¿Qué eh, eh, ¿Qué significa? que es una lucha entre AAA contra AEW, de quién es mejor, quién tiene mejores luchadores, o simplemente estamos eh, metiendo nombres y, a, y dándole este, este contexto, ¿no? Cuando, cuando fue apenas la lucha donde perdieron los campeonatos en pareja, la, la, la idea que junto con Vicky Guerrero era que los gringos eran superiores a los mexicanos, y bueno, terminaron ganando su campeonato en ese momento. Entonces...
0: Sí, ajá. ¿Cómo, ¿Cómo
1: me vendes esta historia de que los que están este, apareciendo y luego llegan todos los, los extranjeros, principalmente estadounidenses, eh, a como que reafirmar que ellos son los que ganaron capítulo 1 de Triple Manía? Y bueno, la verdad es que en mi caso particular no lo termino de entender.
0: Y creo que Triple A se está convirtiendo en el claro ejemplo de que puedes tener un contrato con una empresa, pero puedes luchar una sola vez al año, ¿no? Al Estilo Undertaker porque sí de sí. hecho los Young Bucks aparecen literalmente aparecen cuando quieren Andrade tampoco lo habían programado no sabemos por qué Jeff Jarrett acaba de hacer su regreso también a, a AAA este pero realmente no hay no hay algo como como bien tú lo dices no algo de como religión extranjera Conan aparece pero nada más aparece como el el líder de los extranjeros y ya pero no me dices nada más Ahorita las historias principales están con la NGD, están con Psycho, están este... La ruleta. O sea, la verdad es que no hay absolutamente nada, yo no lo entiendo. Si sí es por nombres, es como por ejemplo ahorita, ¿no? Van a venir los Hardy Boys. Sí. Pero no los has metido en ninguna historia. Tal vez en, en si en AEW haces algo, ¿no? Por de, de mandar promocionales, algo así. Pero no estás haciendo absolutamente nada. Entonces nada más te estás trayéndolos para vender boletos, y es lo que está haciendo mal triple A, porque vas a vender boletos, y al final de cuentas van a ganar los Hardy Boys, porque no creo que hayan aceptado venir a ser derrotados. Entonces Y además,
1: ¿qué vas a hacer con, con los nombres después? ¿no? Un ejemplo muy claro, Exacto. otra triple manía, no recuerdo cuál es, donde Rotandan Van Damme iba a venir, y era el gran anuncio de que iba a venir el gran Rod Van Damme con Impact, y, la, y la, la idea que se vendió en ese momento fue... Viene la legión extranjera, viene de, este, TNA en ese momento, viene a hacerle este, imponer su ley, por así decirlo, y viene lo mejor de Impact, ¿no? En ese momento incluso vinio, vi, vino The Beautiful People con este, Angelina Love y Velvet Sky, y fue impactante porque en ese momento ellos eran una, una facción dominante dentro de la empresa de TNA, y cuando anuncian a RBD, lo anunciaban para decir, aquí va a venir contra tu mejor luchador, que en ese momento era el Dr. Wagner Jr., a demostrar que él es mejor que, que lo que tú tienes, ¿no? O sea, Roldan puede ser mejor que lo mejor que tiene AAA, y en ese momento Wagner, y fue una lucha épica de dos este, leyendas, de, de la lucha, tanto uno de Estados Unidos contra uno de México, y nos decepcionó, bueno, en ese momento muchos consideramos que no fue la, la lucha que esperábamos, pero ya en perspectiva te das cuenta que la lucha... Cumplió con lo que la, la expectativa Que generaba Y tenías esa historia el, el buscar la superioridad A pesar incluso de que luchadores Que vinieron de parte de TNA No estaban de acuerdo con la facción de Jet Jarrett Venían en representación de TNA y aquí en AEW No es claro si están viniendo con esa idea
0: Exactamente, también otro de los que vino Así fue Kurt Angle sí, Que claro. de hecho fue derrotado por Por Electroshock Sí. No recuerdo si fue en Triple manía 20 o 21, pero fue derrotado por Electroshock. Y, este, y así como vino, se presentó, agarró y se fue. Pero sí creo que en, en la actualidad a Triple le está haciendo falta un poco más de, de historia. Pero a mí me da la impresión de que se están dejando eh, pues llevar por lo que está decidiendo Tony Khan. Y por lo que está deci decidiendo All Wrestling. Wrestling
1: Tan solo... Yo creo, y esa es la, la idea que, que me estoy manejando del lado del hijo del vikingo, esta lucha que se dio con, junto con John Buck y Phoenix fue como una prueba desde mi punto de vista, es decir, hijo de vikingo ha llamado la atención de, de TNA, de AEW, pero pues obviamente hay que ver si puede adecuarse a la lucha de ellos, para no eh, hay que probarlos antes de que lleguen ahí a presentarse en televisión, y, y ver si no hay similitudes con otros luchadores. Yo creo que Hijo de Vikingo eh, está poniendo a la altura, está luchando bien. Iba a tener la oportunidad de luchar contra Kenny Omega, eh, desafortunadamente pues, la lucha no se dio, pero no ha decepcionado, y esta lucha que presenta contra los John Bucks tampoco decepcionó, lo hizo muy bien. Y al final la derrota pues es algo que, como me estás mencionando, tal vez ya estaba presupuestada, pero de ese lado, de... Que si pasó o no pasó Una prueba Por así decirlo Creo que El hijo de King Nunca ha decepcionado En las luchas Que ha tenido Frente a los rivales De Aero
0: No yo creo que La lucha contra Kenny Omega sí se va a dar ya, eh, Yo creo que Va a ser programada Para Triple Manía Aquí en la ciudad De México Más que nada Porque Kenny Omega Ya Por ahí leí Que ya estaba En vías de regreso uh -huh. Y obviamente Pues viene Por el megacampeonato También va a enfrentar A Hackman Page Por el campeonato De All Elite Wrestling entonces, este yo creo que sí va a ser programada. Pero, eh, con lo que me decías el hijo de vikingo ahorita de... Si ha hecho pruebas. Aquí en, aquí en México hizo varias pruebas para Impact también. Y se llevaron uh -huh. una muy buena impresión de él. Lo único que tenía en contra era que eran sus papeles. No tenía visa no tenía pasaporte. Pero parece que ya, este, ya los... No sé si ya los tramitó o ya se los han dado. Pero uh -huh. sí, ya, ya está en vías de que quiere... Quiere irse a Estados Unidos. Ah, sí, es está eso. bien, la verdad.
1: Creo que el quien, el quien he visto que ha, ha mejorado mucho en el poco tiempo que eh, se ha llegado a la predicción que tiene es el hijo de quien ha ganado su lugar eh, a pulso. Ha hecho cosas espectaculares. A mí, siempre que lo veo haciendo un lance o haciendo un giro en el aire, me da mucho miedo de que se le lastime. Espero que nunca se lastime. Uh, tan solo en, en esta función hizo no, un. Que es 450, la verdad no recuerdo Ajá, cuántas vueltas splash. dio al, al, al aire. Ajá. El
0: 450 Para. splash. ¿Qué es que es este, cómo se llama? El cuerno del vikingo. Eh, llaman acá.
1: Claro, y eso, y eso es lo que me llama mucho la atención, ¿no? Cómo, cómo está funcionando él ¿Sí? con, con lo que está haciendo. La verdad, a mí me sorprendió porque lo hizo en el pasillo que armaron para el ring y era muy poca la distancia, literalmente solamente era de del poste al filo del ring. Y eso Ajá. significa muy, po muy poco espacio para poder hacer tantos giros y lo hizo muy bien, la verdad es que a, a no decepcionar.
0: No, el hijo del vikingo yo siempre le he dicho que es uno de los eh, grandes talentos que tiene Triple a ahorita y que hay en la lucha mexicana y... Y sí ha demostrado fajarse los pantalones contra grandes luchadores, ¿no? Muy bien, Luis, amigo, este, ¿algo más que quieras agregar sobre Triple Manía 30 capítulo 1?
1: Pues yo creo que haciendo esto solamente una anotación respecto a la lucha de Bloodemon contra Rayo de Jalisco, es claro la referencia. Bloodemon desenmascaró a Rayo de Jalisco. Bloodemon, señor, desenmascaró a Rayo de Jalisco, señor. Eh, Bloodemon, eh, hace, cumplió hace, hace una semana 100 años de nacimiento de, de quien encarnó al Demonio Azul y él es originario de Monterrey era, un, era casi imposible que perdiera a Bloodemon. Eh, se, dio, se dio ese resultado por decirlo una revancha histórica en, de, esta, de ese desenmascarado que se dio en su momento ahora es Rayo Jalisco quien venció a Bloodemon. y pone en riesgo la máscara de Blodemont en esta ruleta de la muerte. Qué bueno que se hacen ese tipo de referencias. La verdad, ver las referencias históricas que hace, que hace AAA me parecen adecuadas para el evento. Espero, y creo que tengo la, la mejor de ilusión, de que en Tijuana se mejore todos los aspectos que vimos. Y obviamente que la, el evento de la Ciudad de México sea mucho mejor. Entonces ellos sí que están aprendiendo. Que también, algo que me llamó mucho la atención de parte de Dorian, cuando se presentó, que fue cuando anunciaron que ya estaban en, en el Space, es, es el atuendo de Toria. Dorian Dorian iba como cualquier día de trabajo, iba de jeans, de playera, de um, tenis y de una bomber, pero no iba de traje, no iba, no sé, la verdad es que me sacó mucho de onda ver que en tu evento estelar no ibas de gala, por así decirlo.
0: Dorian, de hecho, va mejor vestido a las conferencias de prensa
1: imagínate, y, y este es sí. tu evento, o sea, yo entiendo que a lo mejor estás trabajando, pero nunca has visto a en Majo, nunca has visto a Tony Khan, o a, este, o, a alguien, o a alguien más que llegue en un evento especial de tu empresa, de esa manera, ¿no?
0: Claro, y sí, totalmente de acuerdo en ese aspecto, y más que si sí, es, el, es el 30 aniversario de tu empresa, y aparte es tu evento central.
1: Creo que es, esa imagen de Dorian resumen lo que fue esta, tri esta triple manía 1.
0: muy bien amigos, muchísimas gracias por habernos escuchado en esta ocasión, eh, recuerden que está disponible en Spotify y también está disponible en Youtube el, el podcast rudo este es el episodio número 5 y lo puedes poner de fondo mientras estás haciendo tus cositas si vas este, aburrido en el tráfico si vas aburrido en el transporte lo puedes poner para que te pases un buen rato escuchando este, nuestros comentarios sobre lucha libre y bueno, no tengo nada más que agregarles. Te doy la, las gracias a mi amigo Luis por habernos acompañado en esta ocasión. Muchas gracias, amigo Luis.
1: Muchas gracias, Federa, a ti. Muy, nuevamente un saludo a Jorge. Y muchas gracias a todos ustedes que nos, que nos permiten. Este...
0: Muchas gracias a Jorge, que no pudo estar en esta ocasión por este. por temas de agenda. Pero pues bueno, ahí está con nosotros también. Él, él es el encargado de redes del, del canal en sí de 2 de a 3 caídas. Y bueno, ya saben, este, los invito a que nos den seguir en en todas nuestras redes sociales, en Spotify, en YouTube y nosotros nos escuchamos hasta la próxima y estén pendientes del canal porque vamos a traer una serie de cositas también y unas cosas que también nos está preparando Luis, este, eh, no les quiero decir más porque no les voy a spoiler pero bueno estén atentos, muchísimas gracias y nos estamos escuchando y viendo hasta la próxima
1: Hasta luego